0: Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos, esse é o 51 primeiro dia do nosso plano de leitura, dia vinte de fevereiro, hoje vamos ler os capítulos de número 21 e 22 de números, então muito bom dia, seja bem-vindo, já deixa aí seu like, uh, verifique aí se uh, você está com a as notificações ativadas, comente esse vídeo depois, seja qual for o horário que você esteja assistindo, muito importante, curtir e também comentar, certo? Deixa eu ver quem quer é que está por aqui, um só, Rose Marquette já fixei, né, números 21, 22... A Sandra Regina Bom dia, e bom dia Ivone, bom dia Sandra Dias Bom dia Maria Souza, Deus abençoe Bom dia Manu, Deus abençoe Claro também, considere se tornar um membro do canal, muito importante para o canal tá? Muito importante para o canal Certo, vamos para o texto texto de hoje está em números, 21, 22, pessoal que for chegando aí, depois pode né, ir participando no, no chat, é, me dê um minutinho só para eu colocar um, um remedinho aí para a rinite, um minuto, Voltei. Eu tô melhor, só que muda essa temperatura aí, já ataca o sistema respiratório, né? Eu já fico fungando. E aí tem um sprayzinho que eu uso aí que dá uma amenizada. Mudar a temperatura eu já me complico. Mas tá tudo bem, graças a Deus. É só, é só mesmo coriza e fica aquele né? rinite atacado aí, mas tá tudo bem. Bora para o texto? Capítulo 21 A vitória sobre o rei de Arade Quando o rei cananeu de Arad, que vivia no Neguebe soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor. Se entregares este povo em... Nossas mãos destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu e pediu diz, o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. A Serpente de Bronze Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte de Moabe ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto que se estende até o território Amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os Amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, «Vaebe em Sufá e os vales, o Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até as cidades de Ar e chegam até a fronteira de Moabe». De lá prosseguiram até Be'er, o poço onde o Senhor disse a Moisés, «Reúna o povo e eu lhe darei água». Então Israel cantou esta canção. Brote água, ó poço, cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do pisga de com o deserto de Gesimão a vitória sobre Seom e Og Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus, deixe-nos atravessar a tua terra não entraremos em nenhuma plantação em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém, Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Israel capturou todas as cidades dos Amorreus e as ocupou, inclusive Resbom e todos os seus povoados. Resbom era a cidade de Seom, rei dos Amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moab, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem, venha, a Resbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom, fogo saiu de Resbom, uma chama da cidade de Seom, consumiu ar de Moab, os senhores do alto Arbon, ai de você Moab, você está destruído, ó povo de Camos, ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom rei dos Amorreus, mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos Amorreus. Moisés enviou espi espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os Amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você. Juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra, você fará com ele o que fez com Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhe deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Capítulo 22 Balaque manda chamar Balaão é, Agora que eu vi que eu estou sem a Bíblia ali, me perdoem, um minuto, eu voltei aqui. E não tinha colocado o texto. Me perdoem. Capítulo 22. Balaque manda chamar Balão Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moab, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus e Moab teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moab teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian Essa multidão devorará tudo Tudo que há no pasto ao nosso redor Como o boi devora o capim do pasto Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, naquela época Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor Que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal A mensagem de Balaque dizia um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes, Balaão, passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou, quem são estes homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus, Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não pode amaldiçoar este povo porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zipor que nada o impeça de vir, porque eu recompensarei, recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros de dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito. Onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que foi que eu fiz a você para você me bater você bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo, mas a jumenta disse a Balaão, não sou eu, não sou, sua, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje, tenho eu costume de fazer isso com você? Não, disse ele, então o senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do senhor parado no caminho, empunhando a sua espada, então a, a Balaão, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra e o anjo do Senhor lhe perguntou por que você bateu três vezes em sua jumenta? eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir porque o seu caminho me desagrada a jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes se ela não se afastasse certamente eu já o teria matado mas a jumenta eu teria poupado Balaão disse ao Senhor ao anjo do Senhor pequei não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão, Vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim, Balaão foi com os príncipes de Balaque. Balaque reen reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: Não mandei chamá-lo urgentemente? Porque não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então, Balaão foi com Balaque até Kiriate Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote, Baal, de onde viu uma parte do povo. Texto, né? Bora lá um texto um pouquinho mais uh, com registros geográficos, principalmente o capítulo de número 21, né? onde nós vamos ver ali vários registros a respeito das cidades por onde os israelitas passaram, e claro, uh, o incrível acontecimento a respeito da serpente de bronze, né? algo totalmente diferente de tudo que a gente já viu aqui, deixa eu só pegar, me ajustar aqui em relação ao meu teclado, um minutinho só, aí a gente já começa aí o, o comentário desses, desses dois capítulos, hoje são apenas dois capítulos né, deixa o seu like, deixa o seu like e não esqueça de retornar ao canal depois e comentar esse vídeo. Ele é muito importante. Seu comentário é fundamental. É você que faz esse projeto. Né? Então, as dúvidas, os questionamentos, as opiniões, aquilo que talvez eu não tenha falado aqui, que você queira complementar, contribuir, é muito importante que você faça isso. Tá? É... Então, capítulo de número capítulo de número 21 ele ele é uma sessão é uma sessão iniciada no capítulo 20 tá então se estende pelo capítulo de número 21 e aqui nós somos informados sobre uma vitória que Israel tem então os primeiros três Versículos vão falar desta vitória né Depois fala sobre a serpente de bronze fala sobre a continuação de uma marcha invasora, depois a derrota dos Amorreus e a derrota de Og. Tá? Então, essas são as coisas que sucederam aos israelitas quando eles avançaram à Terra Prometida. Né? Então, vamos entender aqui um pouquinho do raciocínio que aparece aqui. Primeiro, a vitória sobre o rei de Arad. Tá? É... Arad era uma importante cidade cananeia localizada aí perto, do, é, perto de Berseba. Tá? E esse rei, é, o rei daquele lugar, né, tentou ali, de certa forma, interpretar o movimento de Moisés e sua gente, né, todo o povo ali de Cádiz até o Monte Or, como uma, interpretou como uma ameaça ao seu território. E o que chama atenção aqui é que não há nenhum diálogo entre eles. Tá? É, sempre, sempre há uma, uma tentativa de aproximação por parte de Moisés de negociar e deixar o povo passar sem batalha, sem guerra. Mas esse texto aqui diz, Quando o rei Cananeu de Arade, que vivia no Neguebe soube que Israel vinha pela estrada de Atarim atacou os israelitas tá esse caminho de Atarim ou estrada de Atarim significa é, Atarim significa espias tá então algumas traduções vão trazer estrada de espias Okay. Estrada de espias. É, alguém. Agora que alguém me alertou. Agora que eu vi o comentário de vocês. Acho que eu estou ainda. Sabe quanto não acordou ainda? Só pode, né? Eu sempre faço a leitura na NaA. Agora que eu vi que eu li na NVI. Obrigado, Marinês. A pergunta da Ivone aí para responder. Eu sempre faço. E, e o que, que deve ter acontecido? Ontem, na igreja, a gente, é, a, o pessoal do Telão sempre usa a mesma bíblia que eu estou usando. E aí ontem eu usei NVI para pregar e, e ela ficou na NVI aqui. Mas tudo bem, não tem tanta diferença assim, tá? Uh, vamos entender onde é que está esse lugar aqui? Só um pouquinho, tá? Tá? Caminho Neguebe está aqui, ó. Negev está aqui, tá? Uh, Arade aqui, bem provavelmente, porque uh, qual o movimento que o povo tinha feito? O povo tinha feito esse movimento aqui, ó. Sair de Cades Barneia para Montiô. O que, que o rei de Arad fez? Ouviu esse, ouviu falar deste movimento e desce para guerrear com eles aqui, tá? Esse era o caminho caminho de Atarim, né? O caminho uh, o caminho dos espias, tá? É, a versão pexita... É, eu a versão pexita... Tá? também aparece como é, caminho dos espias e algumas, algumas versões que traduzem da Septuaginta e também da Vulgata Latina tá? ok? então essa, essa é a localização que eles estão aqui adiante então Israel fez, fez este voto ao Senhor se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. Olha só. O que que acontece aqui no versículo de número 2? Eles enxergaram, né? Enxergaram que havia um povo vindo ao seu encontro. E aí, Israel não visava apenas uma pequena vitória para então prosseguir pelo caminho. Eles queriam uma vitória decisiva contra aquelas cidades cananeias. Aqui já era, essa região aqui, já era, né? já era, pegar aqui, ó território, aqui, nós já temos né, praticamente pega o um neguebe aqui, né, vamos fazer um pouquinho diferente aqui seria já praticamente é, a terra de Canaã tá? eles estavam num processo de costear e como se entrasse por trás né, ao leste aqui. então é, esse era o movimento que eles iriam fazer então quando Israel faz esse voto esse voto era um voto de uma vitória para aniquilar. Então, tanto que eles dizem o seguinte: ó, destruiremos, destruiremos totalmente é, as suas cidades. Tá? Então, a ideia era como voto não não deixar não deixar absolutamente nada para que o povo não se contaminasse com a cultura, com, é, com casamentos, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, era um voto de santidade aqui. Isso é que nós precisamos entender. Porque, olhando para o texto, que, o que Israel votou aqui? Porque não dá para entender muita coisa. Né? Se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos. Se, se entregar, é óbvio que tu vai destruir. É, tu precisa vencer um povo para poder avançar. Mas destruir totalmente significa que eles não, é, não é, teriam despojos de guerra. Eles não permaneceriam com nada. A ideia era avançar. Tá? O Senhor ouviu o pedido de Israel. E lhes entregou os cananeus, Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Ormá. Olha só, tem uma tradução, uma tradução mais literal, que vai dizer que é, devotaram-nos à destruição. É, o que, que era isso? Era uma guerra santa. Tá? Os israelitas estabeleceram uma guerra santa e essa vitória essa vitória foi justamente isso foi uma espécie de oferta aí a Yavé no sentido de derrotar esse povo e uh, derrotar e devotar derrotar o povo e devotar o Senhor como uh, santidade porque o que mais enriquecia os povos naquela época era justamente a possibilidade de ter despojos de guerra. Né? Então, é, vamos lembrar que eles saem do Egito com muita riqueza e não era despojo de guerra, né? é, mas eles acabariam, os povos enriqueciam quando aniquilavam outro e saíam com os despojos. E aqui não. Animais, né? é, nada disso. Eles destruíram. Tudo, tá? E por isso que o lugar foi chamado de Ormá. Né? O que que significa Ormá? Um pouquinho, gente. Tô com um problema aqui. Um minuto. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Agora, ormar significa destruição. Então, olha só, é? destruição no hebraico é herem, tá? Ou seja, não sobrou absolutamente nada para é, como a gente diz, contar história, né? Aí, estava indo tudo tão bem, né? Uh, capítulo ainda de número 21. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Qual é o trajeto que eles fizeram? Tá? A partir do Monte Or para fazer isso aqui, ó, tá? Edom está aqui. Lembram que eles, lembram que os Edomitas não permitiram que eles passassem pelas terras de Edom, tá? Então eles partiram do Monte Or, que aqui está, ok? Uh, pelo caminho do Mar Vermelho, tá? Provavelmente descendo pelo mar para é, fazendo esse movimento aqui. Um outro mapa vai fazer né, aquele mapa que a gente tem usado. Que mostra com mais detalhe. Até porque né, sempre vai ter alguma discussão de, entre mapas. Então, eles já tinham dado várias voltas. Então, sai do Monte Or. Né, poderia ser este caminho aqui também em relação ao né, Monte Or aqui voltando pelo caminho do Mar Vermelho para depois subir para Edom né? ou costeando as terras de Edom ali né? certo então voltando para o texto e nesse caminho o povo fica impaciente olha que coisa interessante que aparece aqui saíram de uma vitória né? uma vitória que foi uma vitória consagrada ao Senhor claro, né, e interessante que o povo se dirige ao sul, na direção do Mar Vermelho, tá, é, e o mapa aqui acaba, acaba sendo mais efetivo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, aqui, ó, é que tem vários, vários trajetinhos aqui, né, saiu de Monte Or, volta pra cá, ó, desce no sentido de, ó, Mar Vermelho, tá, que seria Ezion Geber. Então, notem que eles estão fazendo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, a aqui, ó. De azul. Tá? Deserto de Zin. Monte Or, Vem por esse caminho, provavelmente. Tá? Uh, deixa eu fazer diferente aqui. em direção a, a Gb tá? Então, em direção ao Mar Vermelho. Aqui está o Mar Vermelho, né? Certo? Então, é, alguns eruditos vão entender que é, nesse texto aqui a gente percebe uma uh, Segunda tentativa dos israelitas entrarem na terra de Canaã pelo sul, tá? É... Tanto que eles mudam de rota, né? Eles mudam de rota. Claro que. Por que que esse povo ficou impaciente? Vamos entender o seguinte: eles aqui está aqui está Canaã, né? Aqui está Canaã. E agora, ao invés deles entrarem por aqui ou por aqui, o que acontece? Eles retornam, estão se afastando, né? para depois voltar novamente é, e aí tomar um caminho pelo leste. Então, com esse movimento estranho, né? com esse movimento como se fosse uma rota circular... E o povo se torna impaciente. E ao ficar impaciente, o que, que o povo faz? O texto vai dizer o seguinte. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Tá, Está ali, versículo de número 5. Certo? Então, agora o texto, o, texto, o texto traz algo bem interessante. Né? Falou contra Deus e contra Moisés. Aqui já havia passado aí das dez murmurações. Lembra que o Senhor disse para eles? Esse povo murmurou contra mim dez vezes. Essa seria a décima primeira murmuração. Então, é, olha que interessante, né? Egito foi deixado para trás, os filhos de Israel tinham ficado retidos em um deserto estéril, miserável. O suprimento alimentar era escasso para uma população de 3 milhões de pessoas. Tinha que ter muito alimento. Não havia água potável, o maná se, tornava, se tornara enjoativo para eles. Tá? Então, aqui nós temos mais uma murmuração para a grande lista que esse povo já possuía. E eles vão reclamar do maná. Ó, esta comida miserável. Então, o maná, que era aquela massinha né, sem grande valor nutritivo, talvez até deixava é, para um povo que estava acostumado a comer carne, né? comer um alimento assim mais pesado, o maná era a mesma coisa que você comer alguma, algo que deixa indo o estômago vazio. Né? Tanto que esta palavra miserável aqui, ela é traduzida por algumas, em algumas traduções como inútil. Esta é a palavra como algo inútil. Tá? Algo é, é, leve, é, que não alimenta, né? algo assim. Então, é, mais uma vez, eles estão se queixando da alimentação. Então, o que, que acontece? Murmuraram, não somente contra Moisés agora, mas contra Deus também. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Olha que coisa interessante, que lição que eu tiro desse versículo, eles murmuraram contra Deus, até então sempre murmuravam contra Moisés, contra Arão, né? lembrando que agora Arão está morto, só temos aqui é, Moisés, é, Miriam e Arão morreram, é, o Senhor mandou um juízo imediato todos os outros casos preste atenção aqui todos os outros casos de murmuração houve um julgamento algum tipo de julgamento tá aqui o um juízo imediato e por quê e não tolera não tolerava tão profunda ingratidão por parte desse povo tá Paulo vai dizer em Romanos que a ingratidão dos pagãos é o que conduz à apostasia. Né? Então, olha a importância. Esse povo obstinado estava indo por qual caminho? Né? Murmura, murmura, murmura. Chega o um momento em que apostata da fé. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Um sinal de, pelo menos um sinal de arrependimento. Né? É, o Senhor mandou serpentes. Tá? É, é interessante que o texto diz aqui. Ó, serpentes venenosas. Eu pulei aqui o versículo. Serpentes venenosas. Algumas traduções vão dizer serpentes abrasadoras ou ainda serpentes de fogo tá é, e e olha que coisa interessante né tem uma palavrinha que deriva aí de algo que nós já vimos é, o termo hebraico aqui vai fa vai falar o seguinte na na para serpente né sarape sarape é a da onde deriva a palavra é queimadura, muito parecido com sarate, né? que era aquela infecção que dava na pele, tá, então, o, que tipo de serpente era essa? Uma serpente venenosa, que provavelmente deixava o local da picada de forma ardente, por causa dessa serpente de fogo, né, é, é como se queimasse aonde a serpente mordia e eles tinham ali uma, um, um, um ferimento é, como se fosse uma queimadura, tá? Como se fosse uma queimadura, ok? Então, a sensação de queimadura era tão intensa que, é, é, é interessante, levava a muitos... Morrerem, até pelo. Talvez até pelo veneno que havia. Né? Então, esse ataque de serpentes foi atribuído diretamente é, 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 a Yavé e associado à última murmuração. Eles entenderam. Tá? Eles entenderam que não era um ataque simples de serpente. Eles entenderam que era o juízo e tanto que eles vão falar. Olha, pecamos. O povo reconheceu o pecado de murmuração e arrependeu-se procurando o fim da praga e a cura dos que tivessem sido pecados. Tá? Essa é a ideia. Pecados, né? Moisés orou pelo povo. E aí o verso de número 8 vai dizer o seguinte. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste quem for mordido e olhar para para ela, viverá. Então, o Senhor dá uma instrução aqui, tá? Uma instrução bem interessante para Moisés, para que fizesse uma réplica de uma daquelas serpentes venenosas, feita de metal, óbvio, e, pudesse, e, 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 e colocasse sobre o alto de um poste, tá? É... E a ideia era, bastava olhar, o texto diz, ó, quem olhar para ela, viverá. Bastava olhar para que a vítima da serpente fosse curada. Tá? É, é interessante porque aqui nós temos uma tipologia. Saibam disso. Essa ideia da serpente é uma tipologia. Primeiro que um pendão, um estandarte, né? é, é, coloque no alto de um poste. A palavra é nissi, né, bandeira. É, e o povo estava, já estava entendendo que. Tanto que Êxodo, quando eles saem, Êxodo capítulo 17, vai apresentar e a nissi, né, o Senhor é minha bandeira. E a é minha bandeira. Tá? A ideia aqui da tipologia é Cristo se o povo de Israel, ao olhar para a serpente, né, no alto de um poste, estava é, sendo salvo daquela morte física, nós, ao olharmos para Cristo, a cruz de Cristo, somos salvos da morte espiritual provado, é, provocada pelo pecado. Tá? Uh, adiante. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Tá? Então, Moisés obedeceu à ordem do Senhor é, o, e o efeito prometido também teve cumprimento, né? porque nós vimos que, uma vez cumprida a ordem divina, os efeitos desejados pelo povo foram obtidos. Alguém pode dizer, tá, mas serpente, né, serpente não tem vínculo com a antiga serpente, que é Satanás, que causa morte espiritual, né, que causa uma morte temporal, então, essa uh, é serpente, por tipologia, embora ela a serpente que picava representaria a morte, tá? é e é interessante que Paulo vai dizer em Coríntios que Cristo é, foi feito pecado por nós, tá? É, ele mesmo disse é, a Nicodemos, tem um texto aqui, deixa eu achar. Um minuto só. Aqui, ó, Moisés, é, João 3,14. tá? Deixa eu colocar aqui, ó. João 3.14 e, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o que, que aconteceu? Quando o povo aqui no deserto viu que ao olhar para a serpente eles eram curados, né, de uma picada venenosa e que era uma picada que realmente é, deveria arder muito, até pela questão da serpente, né, é, como diz, é, 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 serpente de fogo, algumas traduções vão dizer, é, quando o Senhor fala isso para Nicodemos, ele está dizendo, olha, lembram que lá na, ele, lembram, lembra que lá na Torá diz que o povo olhou e, e foi salvo? Jesus está dizendo, o filho do homem vai se levantar, tá? E é interessante que se levantar é, é ser elevado às alturas, ou seja, Jesus já estava falando da sua morte, da sua ressurreição, quando ele fala é, da questão da serpente, importa que o filho do homem seja levantado, tá? É, e ele diz o seguinte: é, para que todo que nele crê tenha a vida eterna contraste a serpente que era uma salvação para aquele momento, Jesus estava dizendo que é, haveria uma vida eterna, certo? Então, temos aí uma tipologia é, da cruz de Cristo. Dos versículos 10 até o versículo 20, é, nós vamos ter a marcha né, sendo reiniciada. Então, é... E esse itinerário da marcha ele está detalhado tá? em números, números 33. Nós vamos ver toda a caminhada. Né? É, números capítulo 33, é, vai ficar mais para frente, óbvio, é como se fosse um diário de bordo e, e o texto lá em números 33, vocês podem dar uma olhada depois, vai dizer assim: partiram de Refidim, acamparam no deserto, né? partiram do deserto, acamparam em Quibroth e Ravatá, partiram de Kibrot e Ravatá, acamparam em Azerote. O capítulo de 33, 33 de números é uma um, 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 um mapa, né? um mapa pontuando todo, todo o trajeto deles, tá? É, tem gente que acha coerente alguns trechos tá? outros admitem aí um, é, de forma até impossível acompanhar essa rota até porque provavelmente é, nem todos os lugares podem ter sido registrados ou houve registros e depois é, uma dificuldade de localizar o local né? geograficamente falando nos dias de hoje então alguns trechos alguns pontos desta marcha e desta viagem podem ficar é, de forma obscura. É claro que o itinerário mais completo do êxodo, estágios do, do êxodo, né, do chamado êxodo e da saída até a terra prometida está mais completo no, caminho, no capítulo de número 33, tá? Capítulo de número 33 vai detalhar uma riqueza muito grande os pontos de parada, da, da viagem. Então, os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte a de Moab. Tá? Obote. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nesse mapa se tem aqui. Ó. Fizeram essa volta. Né? Opa, e aí? Provavelmente pararam em Obot. tá? Deixa eu fazer aqui. Retorno para Cades. Ah, algumas paradas aqui. O poderia ser aqui. Provavelmente aqui, né? A Abarim, que nós acabamos de ver, provavelmente por aqui também. Né? Daí, o que, que diz o texto lá? Deixa eu, deixa eu abrir um texto para uma tela paralela aqui, para a gente poder. Um... Só um minutinho, tá? Eu não precisar sair do mapa, porque, porque a explicação é mais. Eu que estou aqui. Um minutinho. Números. Tá, ó. Então ele vai dizer: Acamparam em Ije-Abarim, no deserto de fronte a Moab. Moab está aqui, né? Então, o deserto de fronte a Moab, a leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Então, Zered está aqui do ladinho. Deixa eu melhorar aqui. Ijeabarim. Né? Foram avançando. Tá? Ijeabarim. Zerete. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território de Amorreus, dos Amorreus. Então, provavelmente, eles fizeram isso aqui. Ó. Vieram até aqui. Até, até Arnon. Tá? Que fica no deserto que se estende até o território, território Amorreu. O Armon é a fronteira de Moab entre Moab e os Amorreus. Tá? Então, aqui está Moab e os Amorreus estaria aqui. Tá? É por isso que se diz no livro das Guerras do Senhor, esse versículo 14, ele é interessante porque, tá? Olha só. É...
1: Que livro de
0: guerras é esse? Ele é também chamado de O Livro dos Justos, tá? Que é citado lá em 2 Samuel. Provavelmente uma obra, é, O Livro dos Justos ou O Livro de Guerras, tá? É acreditam tá, que seja uma, a mesma obra de Segundo Samuel. A Septuaginta ela não faz referência a este livro. Há uma omissão na Septuaginta. Ela não cita o livro de guerras ou o livro dos justos. Tá? É, Existem aqui dentro algumas questões bem importantes... Até o livro de Judas vai citar também é, alguns livros que não, não pertencem uh, ao cânon sagrado, por exemplo. Tá? É, então, nós temos que entender o seguinte, que a menção a tais livros ilustra é, o fato de que havia considerável atividade literária naqueles dias. Tá? Além dos livros que fizeram parte do cânon. Ah, então, existem livros perdidos da Bíblia, existem livros que não fazem parte do cânon. Por exemplo, é, há uma questão toda em relação às cartas aos Coríntios. Né? Nos, na, a nossa Bíblia tem 1 e 2 Coríntios, mas a, a primeira carta de Coríntios, na verdade, foi a segunda. Paulo já tinha escrito uma outra. Onde é que está essa outra? Se perdeu. Provavelmente se perdeu ou não havia, por parte né, do Senhor, a possibilidade de torná-la canônica, de ser, de ser um texto canônico. Mas o fato é que a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios é bem provável que, conforme nós temos, seria a segunda, terceira e quarta carta aos Coríntios, porque a segunda carta, alguns entendem que é uma compilação de outras duas cartas. Então, enquanto que na nossa Bíblia está 1 e 2 Coríntios, lá na realidade dos irmãos de Corinto, foi uma segunda, uma terceira e provavelmente uma quarta carta. Porque é, Paulo está na primeira carta aos Coríntios falando de uma outra carta anterior. Paulo fala aos Colossenses para que a epístola enviada aos Laodicenses seja lida em Colossos e a epístola enviada aos irmãos de Colossos seja lida em Laodiceia. Que epístola de Laodiceia é essa? Provavelmente tenha sido perdido. Alguns tentam achar né, é, um, é, meios de encaixar essa epístola aos, La, aos Laodicenses como a mesma epístola aos Efésios. Então havia muita produção literária então havia registros de guerras então não necessariamente o livro era um livro canônico, mas fazia parte do registro histórico do povo também tá? então é esse o texto muito importante que a gente precisa ler ali tanto que vai citar né, vaeb, insufá né, umas palavras estranhas que aparecem aqui é, até na versão portuguesa como, como parte do, desse livro das guerras, tá? Então existem versões que, que vão. Algumas excluem, outras concordam com essa tradução aqui tá? em relação a essas cidades. E entendem que esse vale de sufá seria provavelmente essa região aqui, ó, tá? de Arnon. E ele vai dizer o Arnon e as Ravinas dos Vales se estendem até a cidade de Ar, né? ou Aroer, que seria essa região aqui. Tá. Uh, versículo 17, né, a gente vai para o versículo 17 agora, falando desta canção do povo, né? deixa eu ver aqui onde é que eu estou, opa, aqui, ó. 17, então Israel cantou essa canção, brote água, poço, cantem a seu respeito, né? 18 continua a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então a letra desse cântico, uh, a letra desse cântico é um dos poucos fragmentos do antigo, uh, do antigo, da antiga, das antigas canções populares dos hebreus. Tá? Nós precisamos lembrar que eh, os o Pentateuco, né, a Torá, não tem condições de registrar tudo o que tinha na cultura hebraica daquela época. Né? Então, assim como havia uma forma de viver, uma organização de sociedade, havia cultura, havia artes. Então, esta canção aqui que aparece fazia parte da cultura. Né? Então, provavelmente, um cântico de guerra Tá? e provavelmente um dos cânticos de guerra mais antigos da história da humanidade. Tá? Então, embora ele tenha aí uma, uma, uma conotação poética, né? a própria fonte invocada para que se brotasse uma canção era para a glória de Yavé, tá? e principalmente quando se falava em toai, cântico brote água do poço, cante a seu respeito, né? com uma ideia de louvor, em relação uh, ao que havia sido feito. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naliel, Na Naaliel para Bamote e, ba e de Bamote para o vale de Moabe. Né? Então eles estão aqui fazendo o seguinte, tá? fazendo todo um pequeno trajeto aqui, né? com pequenas cidades pequenas cidades até né, atravessar é, 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 essa costa aqui de Moab. Ok? Ainda no capítulo de número, de número 21, a vitória sobre Seom e Og. Tá? O que, que nós vamos ver agora aqui? Tá? Uh, Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos Amorreus. Então, olha só. Tá? O que, que nós temos aqui é a derrota dos Amorreus. Então, eles estão na planície de Moab. Tá? E a planície de Moab é, é uma área não é, totalmente disputada. É, nessa, nesse momento... Uh, controlada pelos Amorreus, mas normalmente pertencia aos Moabitas. E Israel estava passando por aquele caminho. Então, é, os, uh, os Amorreus que haviam tomado essa, essa terra dos Moabitas, talvez enxergariam justamente... É, a possibilidade de entrar em guerra com eles até para manter manter aquela terra né? e aí Moisés manda um recado deixe-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha nem beberemos água de poço algum passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o seu território tá? é claro que Israel tinha que enfrentar muitas guerras Evitar guerra também era, era parte da estratégia. Né? Evitar guerra era, era algo também que é, era interessante. Então, o que, o que Moisés está querendo fazer aqui é evitar a guerra. Tá? Evitar a guerra. Se puder passar sem guerra, melhor, porque o, o interesse de Moisés ali não era a terra dos Moabitas. Tá? Seom. Porém, não deixou Israel atravessar o território, convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. É, Seon então, é o rei dos Amorreus. Tá? Rei dos Amorreus. E o que é interessante é que Seon aparece com muita frequência no Antigo Testamento. E aproximadamente aí 37 vezes, muito ainda na própria, na própria uh, no próprio desenvolvimento do, da Torá, né? Então, as derrotas, a derrota de Sião e depois de Og, tá? É, vai ser um, uma espécie, será uma espécie Serão uma espécie de incentivos ao povo de Israel para continuar por muito tempo, né? porque já tinha todo um histórico que se, é, se divulgava no Oriente, é, a saída do povo e a derrota do Egito, porque eles não precisaram puxar nenhuma espada para derrotar, é a nação mais poderosa daquele momento, daquela época. Tá? Então toda essa fama ela percorria, tá? toda essa fama de certa forma era conhecida dos povos. Então quando eles enxergavam essa multidão de 3 milhões de, de nômades peregrinando pelo, de, pelo deserto, né? havia pavor, havia sentimento de, de justamente de, de perigo iminente. Tá? Tanto é que nós vamos ver é, que uh, uh, nós vimos no capítulo 20, né? O, o capítulo 20 ontem nós vimos uh, alguma coisa sobre guerra também, que era o rei de Moabe. É, Seon é, se também não se mostrou é, liberal quanto à passagem de Israel claro tinha razões imagina imagina um território que tinha sido arrebatado das mãos dos moabitas né? não tinha ele motiv, não, não motivo não faltavam-lhe motivo para pensar que 3 milhões de pessoas cruzariam suas terras sem tocar em nada né? sem fazer menção de tomar alguma coisa então era normal que isso acontecesse tá Versículo 24. Porém Israel destruiu com a espada e tomou-lhes as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos Amonitas. Tá? De Arnon... Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Tá? Aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí, se está aparecendo bem. Ah, apareceu um círculo ali, né? Então aqui... Era... Fazia tudo parte da plan ó, de Moab, né? Planícies de Moab, Moab... Mas era um território que tinha sido invadido pelos amorreus e conquistado é, diante dos moabitas como acontece ainda hoje nesta área. né? Então, mesmo existindo uh, nações estabelecidas, povos estabelecidos, rebeldes, de certa forma, conseguem aí, é, tomar, né? tomar uma cidade, tomar uma região e se estabelecer ali. Tá? Versículo 25 Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. O que que nós temos estamos vendo aqui? Uma vitória, né? A vitória incluiu a ocupação de todas as cidades daquela região que pertenciam aos amorreus. É, os nomes das cidades não são listados, tá? É, é, não se tem, não se sabe por quê. O que se sabe é que se estabelece, né? um limite, mostrando quais são as cidades. E aí, no versículo de número 26, vai dizer, Esbom era a cidade de Seom, rei dos Amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moab, tendo tomado todas as terras até Armon. Tá? Então, havia sido uma derrota local dos, dos Moabitas, e agora né, Israel tomava essa região, Tá? E, e, e permaneceria por por algum tempo estabelecido nesta região também não se sabe qual o tempo que se estabeleceram nessa terra dos, dos amorreus aqui tá e daí verso 27 vai dizer é por isso que os poetas dizem venham a resbom seja ela reconstruída seja ela restaurada a cidade de Seom. tá isso aqui vai esse texto esse essa poesia vai até o verso de número 30 ó. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu ar de Moab, senhor, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moab, você está destruído, ó povo de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e das suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos Amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até de Bom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba, né? Então aqui há um outro poema ou uma outra canção, tá? É, provavelmente uh, o autor é desconhecido, né? Mas o autor havia escarnecido dos Moabitas, tá? Devido devido à sua total derrota quando os amorreus conquistaram. Então há quem diga que esse texto aqui tenha sido um poema é, é, de autoria de algum amorreu. Tá? Porque uh, o que, que o texto está dizendo? O texto está no contexto de vitória dos amorreus sobre Moab. Olha o que diz o verso 26, retornem lá. Resbom era a cidade de Seom, rei dos Amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras. Então, é, é, Moisés está registrando aqui que esta terra que eles acabaram de vencer dos Amorreus tinha sido, conquistado, tinha sido conquistada dos, é, da mão do rei de Moabe pelos Amorreus. E é por isso que os poetas dizem. Né? Então, essa poesia que nós estamos vendo aqui é uma poesia é, de Amorreus, os Amorreus zombando. Né? E, e, e por que, que ela aparece aqui? Por que, que ela aparece no texto bíblico uma poesia dos Amorreus? Alguns intérpretes uh, entendem que uh, eles aproveitaram como ideia de é, zombar dos Amorreus. Olha, vocês, no sentido assim, vocês não cantam, vocês não fazem poesias dizendo que conquistaram, mas nós conquistamos vocês. Tá? Então, essa, é, 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 essa é, é, digamos assim, celebração né, dos uh, Amorreus diante dos Moabitas tá, seria agora Uh, mostrando que os próprios israelitas haviam conquistado, tá? Então, lá no verso de, de número 31, nós vamos ver, assim Israel habitou na terra dos amorreus. Então, notem aí o versículo de número 31, falando justamente sobre aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? É o povo de Israel... Estava muito próximo da Terra Prometida, né, a fim de invadi-la, obteve... E, e aqui dá ânimo, né? Agora deu ânimo. Tipo, venceram duas batalhas, vitórias preliminares aí, hum, é, e vitória até esmagadora deles sobre os Amorreus, e agora a gente chega a uma outra descrição de uma outra derrota, que agora é a derrota de Og, né? Então Israel se estabelece ali na terra dos Amorreus, então se prolongou por algum tempo, antes de invadir a terra prometida. É... E... e antes disso acontecer, um outro rei Amorreu também foi derrotado. Olha o que diz o verso 32. Moisés enviou espiões a Jazar e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os Amorreus que estavam Está, ali estavam claro uma terra muito é, extensa né? um povoado de muita extensão tanto que eu mostrei para vocês aqui que o território onde é que está ó, o território dos moabitas ele era extenso então ó, planícies de Moabe até lá em cima do Rio, norte do Rio Jordão até aqui né? certo então uh, havia povo espalhado, haviam vencido em, uh, em, em Arnon, tá? Mas agora havia outros ali que eram povos mais fragilizados, não tão preparados para a guerra, mas eles também expulsaram. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazan e Og, rei de Bazan, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Tá? Deixa eu ver se aparece no mapa aqui. Aqui tem Esbon. Né? Aqui, ó. Então fizeram esse trajeto aqui. Trajeto curto, tá? mas avançaram ali para é, essa guerra com, uh, com Og, o rei de Baza. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu entreguei a você juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon. então mais uma vez ali o senhor garantindo a vitória tá? então Seu havia sido totalmente derrotado né? essa foi a primeira vitória poderosa que havia deus israelitas depois derrota os amorreus e agora o próprio o próprio é, Og né? era um gigante é, 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 era um povo numeroso. Era um povo. Uh, e tem um texto aqui, deixa eu ver se eu localizo só um pouquinho. Enquanto isso, tomou uma água aqui. Que tá lá em Deuteronômio. Og, tá? Og era um gigante de imensas proporções. Olha, olha a vitória que. É, olha que interessante. Por que, que o senhor está dizendo aqui? Não tenha medo. Opa, errei aqui. Não tenha medo. Esse rei aqui, Og, vai ser citado lá em Deuteronômio, capítulo 3. Deixa eu ler para você aqui. É, com Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 10. Olha o que diz lá. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã. O que, que ele está falando? Bazan, essa aqui. Bazã. Até Salca e Edrei, cidades do rei Og em Bazan. Tá? Então, Deuteronômio está detalhando como foi as conquistas desta 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 vitória aqui Og rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. então Og né era um refaim escuta só sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 180 um metro oitenta centímetros de largura, 4 metros e 80 4 metros de comprimento, perdão. 4 metros de comprimento. Então, não era qualquer vitória que Deus estava dando a este povo. Tá? Não era qualquer vitória. Olha que interessante. E o que, que acontece? Versículo 35. Então, eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra. Então, foi uma matança completa. Bem provável que, assim como Og, né, os filhos também eram guerreiros, eram fortes, e todo o povo... né? Então, o texto aqui dá a entender que não sobrou um único amorreu que habitava em Bazã. Nenhum. Não sobrou nenhum. Tá? Claro que em Bazã é óbvio que pode ter ficado amorreus espalhados pela terra, né? Mas eram até mesmo. É... É... Poucos, né? Deuteronômio capítulo 3 vai dizer, no versículo de número 3, outra, outra afirmação em relação a isso. Ó, diz assim: Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Não sobrou nada. Tá? não sobrou absolutamente nada é, o que dá a entender é o seguinte né? a, a iniquidade dos povos pagãos é, era tanta que Deus usou o próprio Israel como juízo para os povos pagãos alguém pode dizer assim a ah, Deus está sendo um genocida, né? Olha, as pessoas foram mortas. Gente, Deus usa tudo para cumprir os seus propósitos. E esse povo, né? embora Israel fosse um povo obstinado, havia povos ali piores. Tá? Piores, que eram povos totalmente maquiavélicos, Nós vimos na história, né? É, ofereciam seus filhos em sacrifício toda, todo tipo de maldade perversidade, então era algo muito, é, é, era o um juízo era o um próprio juízo de Deus vindo né, a esses homens, ok? Chegamos no capítulo de número 22 22 né, o conhecidíssimo trecho de Balaão, né, conhecidíssimo trecho de Balaão, então nós vamos ver aqui alguns eventos importantes, é, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moab para além do Jordão perto de Jericó, tá? onde é que eles estão agora, vamos ver, ó, já estão pertinho de Jericó, Jericó está aqui, ó Aqui está Jericó. De verde. Então eles já estão nessas campinas de Moabe. Onde é que eles estão? Aqui, ó, planícies de Moab, tá? Eles estão por aqui. Então já estão muito perto de Jericó aqui. Tá? Voltamos para o texto. É... Verso de número 2. Balaque filho de Zipor, viu tudo que o Israel tinha feito aos Amorreus e Moab, e teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moab, e, é, perdão. Balaque filho de Zipor, viu tudo o que Israel tinha feito aos Amorreus, e Moab teve muito medo é, do povo, porque era muita gente. Moab teve pavor. Dos israelitas. Deixa eu pegar um, antes de nós avançarmos. Você vai aparecer direitinho aqui. Deus realmente ordenou o genocídio? Como compreender a justiça de Deus? Tá? Então a gente pode olhar muitas vezes assim: poxa, como é que Deus. É... É, é, até alguém colocou aqui, acho que até foi a Anel Zedir que colocou esses dias, né? Ah, o Deus do Antigo Testamento versus o Deus do Novo Testamento. É porque tem gente que diz que são deuses diferentes, Deus diferente, né? Então, como entender toda essa é, é, esta guerra, é, essas mortes dentro do plano divino e, a, e dentro da justiça de Deus, Tá? Então vamos lá, vamos é, dando continuidade aqui ao nosso texto. Então Balaque era filho de Zipor, e Zipor era, é, é, Balaque era rei dos Moabitas, né? É, Israel tinha vencido os Amorreus, e agora Balaque, ao tomar conhecimento disso, julgando que também seria atacado, tentou impedir o avanço do povo de Deus, é, solicitando serviços de um profeta pagão, a fim de amaldiçoar a Israel. Tá? Olha que interessante. Vamos adiante. Então os moabitas disseram aos líderes de Midiã: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como boi devora o capim do pasto. Então nós vamos ver aqui... É... Um povo apavorado, né? os moabitas, os moabitas até eram aparentados do povo de Israel. Né? É, e talvez até estariam, se eles ficassem ali sem nenhuma ação, o povo né, queria chegar até a terra prometida. A, a, os moabitas, não, a terra de Moab não fazia parte da terra prometida, não era isso. Até então, né? É, e bem provavelmente, até por serem aparentados, uh, né, não haveria ali uma guerra. Mas Balaque forçou a situação. Ele criou hostilidade, né? É, e aí vamos ver o seguinte. Balak, verso no verso 4, consultou é, líderes midianitas e aí revela preocupação, tá? Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará. Né? Então, apavorados, dizendo, olha, é, é uma multidão gigantesca, eles vão, vão consumir, vão destruir tudo. Então, o texto confirma aqui, historicamente, que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, né? naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. É... O que parece que Balaão era também um Midianita. E isso até vai ser confirmado com mais evidência. Deixa eu ver aqui. Uh... Deuteronômio 24... 20. Ó... Amonita, Bomita... Então, provavelmente, Balaão era um Midianita, né? é... e por ser Midianita, provavelmente os próprios Midianitas líderes aqui foram que indicaram tá? essa indicação de consulta a Balaão foi feita pode ter sido feita pelos próprios líderes dos Midianitas. Né? Recomendaram que Balaão, que, é, que Balaque procurasse ajuda de Balaão, até porque certamente tinha lá uma reputação de ser um, um poderoso profeta, alguém com poderes de fazer alguma coisa para é, impedir o avanço de Israel. Tá? Então, nós não podemos esquecer que a antiga Babilônia, tá? porque... O texto lá de Deuteronômio, Deuteronômio 20 e 23, vai dizer que é, Petor, essa cidade aqui, perto do Eufrates, ficava onde? Na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Mesopo, opa. Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é a antiga, antiga Babilônia, né? Então. E a, e a antiga Babilônia era conhecida por a sua arte de, de adivinhação, é, a, a, a vidência, tá? Então isso é, Petora e era um, um, um nome assírio babilônico, né? Então era um lugar ali onde estava. Uh, ali perto do rio Eufrates, uh, localizado Balão, tá? Tem um outro texto também que é Números. Onde é que está aqui? Deixa eu ver aqui. Uh, é, Números 31, Números 31, 8. É mais é, é um texto mais apurado para dizer uh, da onde veio Balaão, né? então Balaão era sim um Midianita, ok? A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha eu, talvez então eu tenha condições de é, expulsá-lo da terra. Opa! Aqui. Pois sei é, que você abençoa. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa. Tá aqui o texto, ó. Deixa eu ajustar de novo pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado então é, a tentativa de Balaque era que Balaão lançasse alguma maldição terrível ali né, para ou até tá mesmo uma, uma um, conclamar né alguma entidade para dar uma força extra aos Moabitas então o que, que Balak pede? Que lance uma maldição. Tá? Olha, eu sei que você, aquele que você abençoa é abençoado. Aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, eles tinham um conceito, né, um conceito muito forte no Antigo Oriente Próximo, é, em relação ao poder de, das maldições. Tá? Então, a mentalidade antiga é, acreditava muito nisso. Benção e maldição de grandes homens ali na beira da morte. Eram revestidas de poder especial. tá? Então é, havia esse conceito em relação a Balaão. Os líderes de Moabe e os Midianitas partiram levando consigo a quantia necessária para pagar o encantamento mágico quando chegaram é, comunicaram a Balaão o que Balak tinha dito. Então notem que é, os Midianitas se uniram com os Moabitas aqui. Né? Então o texto deixa muito claro que agora não é uma batalha apenas dos Moabitas. Então os Midianitas também se é, ajuntaram para impedir o avanço é, dos Israelitas até pelo tamanho do, do, tamanho do povo. Né? Era muito grande. Versículo de número 8. disse lhes Balaão, passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Olha que coisa interessante. Tá? Primeiro, o texto mostra que Balaão não tinha nenhuma resposta pronta. Tá? É... Outra coisa que o texto chama atenção aqui é que Balaão inclui Yavé. E alguns pensam que Balaão não só consultava deuses, mas também consultava Yavé esporadicamente. E por ser o povo de Israel... Né? E olha que coisa interessante. Por que, que ele diz o Senhor? É? A palavra para Senhor aqui... Gente, não é outra, é Iavé. Iavé, nome de Deus. Porque é, né? Que Balaão, um profeta pagão, tá? Vai consultar o nome de Deus, certamente, entendendo, né? Entendendo que Iavé era Deus de Israel, né? Balaão quis consultar o próprio Iavé até para não uh, uh, saber exatamente o que o que agir o que fazer uh, até com entendimento. Olha, será que uh, Moab será um julgamento para Israel ou nós seremos em, os Moabitas serão entregues na mão desse teu povo, tá? E aí Deus uh, veio a Balaão e lhe perguntou. Quem são estes homens que estão com você? Versículo de número 9. Né? Algo bem, bem curioso também no versículo de número 9, porque é, Deus falando a Balaão, né? óbvio que Deus já sabia de tudo, mas pediu que Balaão é, fizesse o registro né, de quem estava hospedado, e, e, e qual era a intenção do próprio Balaão? Então, Balaão responde a Deus. Olha, Balaque, filho de Zippor, rei de Moab, enviou essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Então, Balaque transmitiu corretamente né? toda a informação, Balaão te, é, transmitiu corretamente toda a informação que havia chegado até a ele, tá? E aí Deus fala a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado, é povo abençoado, olha que coisa interessante, então os mensageiros, Aqui, levaria um balaão até Moab para que ele falasse com Balaque e traçasse um plano contra Israel, incluindo uma poderosa maldição que haveria de proferir. Mas o que está que acontecendo aqui? E proibiu isso de modo contundente, garantindo a balaão que Israel era bendito. Então não pode amaldiçoar o que é bendito. Tá? É, não pode amaldiçoar aquilo que Deus então abençoou. Então, e adverte Balaão, dizendo, olha, não ande com eles. Não se associe com eles. Porque, como tu vai amaldiçoar um povo que é abençoado? E aí o versículo 13 vai dizer o seguinte, deixa eu ajustar aqui. Ó, Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Olha que coisa interessante. Então, é, logo cedo, na manhã seguinte, ele já, já é, ao se levantar, transmite a mensagem, entendendo que era Deus que havia falado com ele. Ou seja, um poder superior que ele queria agradar, né? entendeu isso, transmite o um recado. Aí, segue a história. Os líderes moabitas voltam a Balaque, Voltaram a Balaque e disseram, Balaão se recusou a nos acompanhar. Tá? É, e aí o versículo de número 15 vai dizer, Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e disseram, né, o recado, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você disser me disser, venha por favor e lance para mim uma maldição contra este povo, então versículos 15 e 16 primeiro nos mostram que foram enviados talvez príncipes, homens mais honrados até para impressionar Balaão é? olha é importante, então talvez tu desdenhou a primeira vez, agora não, né é, é, é claro é... O que talvez Balaque imaginou é que Balaão estivesse jogando o jogo que todo mundo jogava. né? É, endurece na negociação, vem mais dinheiro, maior recompensa. E Balaque estava disposto a fazer esse jogo mesmo. Apesar que, nós vamos ver no verso de número é, 18, o seguinte, ó. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, ou grande ou pequena, que valem da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora, fiquem vocês também aqui essa noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem a dizer. Agora, o versículo 18 revela algo, algo novo. Né? primeiro, Balaão, dizendo que não poderia passar por cima do mandado do Senhor. E aqui, né? podemos falar o que for de Balaão, mas pelo menos neste momento, né? pelo menos neste quadro, ó, eu não poderia, ele está mostrando integridade. É claro que era um profeta pagão, né? É, tem um trecho de Miquéias, Miquéias capítulo 3, verso de número 11. Olha só que interessante, Miqueias capítulo 3 falando sobre profetas movidos pela ganância. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor dizendo o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Olha que coisa interessante. Né? Uh... Embora a gente possa ver também uma integridade aqui, há quem diga que Balaão... Estava aqui movido pela hipocrisia né? e motivos, não, é, é, motivos que ele não havia confessado. Ou seja, movido pelo dinheiro, movido pela ganância, movido pelo, né, pelo bem material. Uh... Mas, seja como for, ele pelo menos estava consultando o senhor para as decisões que deveria tomar. Tá? versículo 20 naquela, naquela noite naquela noite Deus veio a Balaão e ele disse visto que esses homens vieram chamá-lo vá com eles mas faça apenas o que eu disser a você é, duas coisas chamam a atenção né? Balaão chamando Deus de meu senhor e a palavra de Deus vindo novamente a Balaão e agora Iavé dando uma outra ordem Balaão não somente teve permissão de ir, que antes tinha, havido, tinha sido proibida por Deus, mas também né, é, foi-lhe ordenado que, que é, falasse, né, profetizasse, mas aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Tá? Isso é muito importante. Então Deus, dessa vez, diferente da primeira, Deus permitiu que Balaão acompanhasse os líderes moabitas. Verso de número 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moab. Tá? Então, pelo jeito, né? sempre cedo, nós vimos o texto referindo-se muito a, 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 essa, a, a, a esse, é, essa questão com Balaão sempre na manhã seguinte. Né? É, então, Balaão... Se direciona com os líderes, mas acendeu a ira do Senhor, a, acendeu a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus dois servos o acompanhavam. É, agora a pergunta, por que, que a ira do Senhor se acendeu se Deus permitiu que Balão fosse. Uh, existe, eu já falei logo no início da nossa do nosso do nosso projeto aqui de a leitura bíblica em um ano, que existem fontes, né, fontes a respeito da. É, dos materiais consultados também por Moisés, porque, vamos lá, quando a gente fala de inspiração, inspiração é sopro, tá? ou seja, o Espírito Santo soprou o que cada autor bíblico deveria escrever. Mas esse soprar não significa que o autor bíblico não tenha é, se utilizado de materiais e de relatos orais para compor o seu texto. Um grande exemplo, muito claro, está lá em Lucas capítulo 1, quando Lucas está escrevendo para Teófilo a respeito do, da ordem dos acontecimentos da vida de Jesus e diz o seguinte, olha, é, eu ouvi de pessoas que foram testemunhas oculares. Ou seja, Lucas faz uma investigação a respeito de tudo que aconteceu com Jesus né, para poder... Vamos lá. Lucas não era apóstolo, era um homem apostólico. Como é que Lucas escreve sobre a genealogia de Jesus? Ele consultou alguém. Tá? Então, é, existe dentro do Pentateuco algumas fontes e uma delas se chama fonte J, ou fonte Javista. Essa fonte já vista, ela vai dizer que, ok, Balaão foi ordenado a ir, mas quando fez, fez por motivos é, particulares, ou seja, pela ganância, pela decisão, pelo desejo do dinheiro, tá? É, pelo desejo de receber aquilo que ele, ele realmente uh, um, realmente uh, desejava como um profeta pagão. Então esses versículos do 22 até o 35 se atribuem, né, é, ou melhor, do, do versículo 15 até o 21, a essa fonte, é, as fontes informativas que nós tínhamos ali. Né? É, quem está aí no curso de bacharelado, a gente vai adentrar agora numa, numa disciplina sobre a teologia do Pentateuco e eu vou abordar essa questão das fontes lá. Né? Certo? Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu, prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Olha que texto é, é interessante. né? É, primeiro aqui, vamos lá. Anjo do Senhor, em letra maiúscula. Provavelmente uma teofania ou, melhor, uma cristofania. Tá? Uma cristofania. Sempre que a gente enxerga no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, anjo do Senhor com letra maiúscula, né, nós estamos ali não um anjo propriamente dito. Né, provavelmente uma, uma cristofania. Tá? Tá? Então a jumenta muda de direção quando vê o anjo do Senhor, mas o profeta, né, que não tem total cegueira espiritual, não pôde vê-lo, tá? é... E o que mais chama atenção aqui também, ó, com uma espada, olha só, com uma espada uma espada desembanhada então é de se presumir que se Balão tivesse continuado, ele podia ter sido morto então a jumenta salvou a vida de Balão tá? o animal mudo, óbvio né? teve bom senso de se desviar ao ver um perigo Entendeu o que é um perigo, mas Balaão, totalmente em trevas, cego e espiritual, não entendia o que estava acontecendo. Versículo 20, 24: Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas, com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu, o anjo do Senhor encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. Então, a jumenta, versículos 24 e 25, continuou sendo né, importunada, entre aspas, pelo anjo e não pôde seguir na direção das vinhas. Ele, o, o animal tenta forçar a passagem né, é, entre dois muros que passavam pela vinha, mas ficou assustado e aí uh, o resultado disso é que o jumento se choca com uma mureta e o pé de Balaão, fica preso entre o animal e o muro, e o suficiente para que Balaão espanque mais uma vez, pela segunda vez né? é, é óbvio que Yavé estava usando o anjo aqui, né? e, podendo ser uma teofania, uma cristofania, para arranjar circunstâncias difíceis que dessem orientação para Balaão tá, versículo 26, deixa eu ver se está aparecendo direitinho aí gente Tá, né? Tá aparecendo. Vamos lá. O anjo do Senhor foi adiante e colocou e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se. Nem para a direita, nem para a esquerda. Agora é, foi afunilando, né? Cada vez mais afunilando aí a relação onde já não havia, não havia lugar para fugir. Então, quando a jumenta viu o anjo do Senhor. Quando ela viu que ela não poderia se desviar, até porque ela entende que o anjo com aquela espada era um, era um perigo e ela não tinha como ir seguir adiante, o que, que ela faz? Ela se deitou debaixo de balão. Ele está montado nela, né? ela simplesmente... Deitou-se né, é, com total, total medo, ali, total uh, é, uh, sinal ali de, de impossibilidade de avanço, de retroceder, de desviar para algum lado. Ela simplesmente deitou. E aí, mais uma vez, Balaão, né, sem perceber o que está acontecendo, é, espanca o animal pela terceira vez. Acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com uma vara, tá? E aí, o famoso texto da jumenta falando, né, que é o versículo de número 28, que vai dizer o seguinte, então, Balaão então o senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu fiz a você para você bater em mim três vezes? É claro que, vamos lá, né? esse prodígio aqui é atribuído a Iavé. Existem críticos que veem aqui apenas uma lenda, tá? Um material lendário. Mas tudo que Yavé já fez, tudo que foi demonstrado, não tem problema nenhum. Um animal falar, né, com voz humana. A jumenta, é... É... a jumenta falante, é um, é... é até um, um... um... um um toque, né? uma mostra do sinal de Deus aqui, né? um animal mudo instruindo alguém que poderia ser um sábio profeta, né? que tinha uma reputação de homem de sabedoria e de poder. Então nós temos aqui um homem sábio sendo é, reprimido, né? exortado por um animal. Olha que coisa interessante. E a, e a jumenta vai falar. É por que me espancaste três vezes? Tá. Pelo que Balão respondeu, né? É, você me fez de tolo quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo. Então Balão aí totalmente estúpido até pensando, se pudesse, eliminaria algo que era propriedade, é, é, animais eram propriedades, animais custavam muito dinheiro. Então, Notem que o desejo de Balaão, e por isso que a ira do Senhor é, aparece aqui, o desejo de Balaão era justamente cumprir com o papel, retornar né, com, os, com a, sua, a, sua, é, a sua recompensa. Mas a jumenta, disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu costume de fazer isso com você? É, é interessante, né? Um diálogo com o um animal, e o animal reconheceu que Balaão era o seu proprietário, reconheceu os direitos dele, mas lembrou a Balaão que ela nunca tinha agido dessa forma tão teimosa. Né? Olha que, que, que coisa mais extraordinária que está acontecendo aqui. né? E ele disse, não, não nunca fez. Aí o texto do versículo 31 é magnífico. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado, parado no caminho, né? é, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se. E prostrou-se com o rosto em terra. Uh, a sapiência de Balaão sendo posta em xeque por um animal de carga. É, essa é a forma como Deus uh, Deus trata. né? Olha só que interessante agora. Versículo de número 31. Né? O Senhor abre os olhos de Balaão. E aí toda toda sapiência, toda razão cai por terra. O anjo do Senhor era quem estava por trás de todo aquele, aquele drama, de tudo aquilo que acontecendo ali, todo toda o desvio. Né? A, a jumenta venceu esse debate, <risos> venceu essa, essa batalha, porque realmente a jumenta estava né, protegendo o seu dono, Tá? e aí quando os olhos se abrem, é... Uh... e é interessante porque se Balaão ouve um animal falar, né? uma jumenta, sem que causasse nenhuma surpresa, ao ver o anjo no caminho com uma espada desembanhada, caiu com o rosto em terra. Então o anjo era né? um mensageiro que estava ali repreendendo por sua missão precipitada e baseada na cobiça. Certo? Era uma desses, era, era baseada na cobiça. Verso de número 32. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Que caminho era esse? Não era a ida com os homens de Moab, né? os moabitas, era o caminho porque ele estava realmente uh, é, obstinado para é, ganhar uma recompensa, tá? é, ele uma recompensa. Ele queria uma recompensa, ele queria a riqueza, até porque já havia vindo uma vez, veio uma segunda vez, homens mais importantes, então, é, é, Yavé tinha dito para que Balaão fosse. Mas quando partiu, foi severamente repreendido pelo senhor e a ira do senhor se acendeu. Né? Então isso é interessante, uh, ok? Bater, ter castigado um animal três vezes. Né? Uh, havia aí uma, uma perversidade uh, a respeito do trato dos animais, né? Então, uh, bater no animal era, era algo, já era algo perverso. Então, bater três vezes já mostrava a intenção, a estupidez, a cobiça que estava levando é, Balaão para esse processo aqui, tá? A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Então, olha só que interessante. É, é, a jumenta salvou a vida de Balaam. Pois se não tivesse desviado da espada do Senhor, essa espada do Senhor acabaria com a vida do profeta. Tá? verso 34 Balaão disse ao Senhor disse ao anjo do Senhor pequei não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir agora se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei então olha só, pequei ele reconheceu ah? então é... reconheceu que estava sendo rebelde Balaão reconheceu que pudesse ter toda a sabedoria, ele estava caindo numa armadilha. Né? O seu pecado estava alicerçado sobre né, a cobiça. E, e também, até mesmo agora, nesse momento, sob ignorância, porque ele não sabia que tinha um anjo do Senhor ali. né? Não sabia que tinha um anjo do Senhor. Então, uh, uh, ele não sabia que estava resistindo ao anjo do Senhor. E ao descobrir isso... Agora ele queria até voltar da sua jornada, decidiu retornar. Mas o que, que o anjo do Senhor disse? Então o anjo do Senhor disse a Balão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Tá? Então havia uma ordem expressa do Senhor, continue. Tá? Continue, mas embora haja uma permissão, tá? permissão. Uh, ele deveria falar aquilo que Deus colocasse para ele falar, tá? Não sendo comprado pelo valor, pelo dinheiro que estava sendo pago a ele. E aí Balaque reencontra-se com Balaão. Olha só. Eu acho que já é o último texto aqui, né? Isso, Ó, último texto. Quando Balaque soube, é que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. Tá? Isso a gente viu ali, qual era o território. Né? É, no mapa, deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Então, é, provavelmente eles se encontraram por aqui. Tá? Provavelmente se encontraram por aqui. aí o povo, o povo já estava por aqui né? já estava nessa região aqui uh, verso 37 e Balak disse a Balão não mandei chamá-lo urgentemente porque não veio acaso não tenho condições de recompensá-lo então o próprio pensamento né, de, de, de homens perversos que acham que possuem o controle, também achando que é, ele... É, é, e o rei Moabita chega aqui, né? Balak chega com muitas queixas. É, até porque um, esses trajetos demoravam. Não era assim. Ah, vai, ele chama o fulano. Né? No outro dia ele está aqui. Não, era, eram jornadas que muitas vezes demoravam dias e até semanas. Tá? Então, é, havia uma, uma ansiedade muito grande de Balaque em é, amaldiçoar Israel. Tá? E ele dizendo que ele tinha dinheiro para dar aos profetas para o seu serviço. Então poderia... Como, ba, como Balaão poderia duvidar da palavra de um rei? Balaque tinha dinheiro, Balaque tinha honraria. Né? E Balaão deveria ter vindo prontamente. Então o que havia aqui era a ideia de... Negócio de dinheiro, né? que não conseguia entender a indiferença de Balaão diante de ofertas tão popudas, né? Tão generosas. E aí, o verso 38 diz: Aqui estou, respondeu Balaão, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então, é, é o que Balaão tá dizendo. Olha, minha viagem é inútil né? posso eu dizer alguma coisa é, do que adianta isso né? é o que Balão está dizendo ele já sabia que Balaque pediria uma maldição contra Israel e também sabia que não poderia fazer isso porque é, somente poderia falar o que a velha mandasse tanto que na primeira vinda dos servos dos, de Moab o que, que ele diz? Como eu posso amaldiçoar um povo que é abençoado? Né? Ou melhor, ele ouviu de Deus isso. Né? É, como você, você não vai amaldiçoar um povo que é abençoado? Então, é, o que Balaão está querendo dizer aqui? Olha, minha jornada é inútil. Tá? A jornada é inútil. Verso de número 39. Então, Balaão foi com Balaque até Kiriath Uzot. Tá? Deixa eu ver se aparece aqui no mapa. Qual um dos dois mapas aqui que eu estou usando que vai aparecer aquele atiosote, tá? Ah, esse aqui não aparece. Deixa eu ver o outro. É, também não aparece, né? Uma cidadela, alguma coisa nesse sentido que pudesse... Eles pudessem enxergar os... É, é... os hebreus, essa cidade de Kiriat Uzote, tá? Ela é uma cidade situada nas fronteiras, então provavelmente ali onde eles se encontraram, né? Onde está aquele círculo ali? Uh, e essa cidade só é mencionada aqui, em mais lugar nem em nenhum outro lugar da Bíblia essa cidade de Kiriat Uzote é mencionada, tá? É, então o que a gente enxerga aqui nesse texto né? que bem provavelmente é, e, e, e o texto vai dizer isso né? vamos lá para o texto olha só para que, que eles foram para aquele Atiuzote para Balaque sacrificar bois e ovelhas então é, o rei era Balak era um homem religioso, e oferece o que? Oferece para quem? Para Baal, né? é de se presumir que esses sacrifícios fossem né, efetuados de uma maneira muito parecida com o que os hebreus faziam, tá? mas aqui a ideia era invocar Baal, pedir ajuda para Baal, e essa ajuda, né, conforme a gente pode imaginar, reforçaria a maldição lançada por Balaão tá e assim desta forma né Balaque está usando todas as armas possíveis que ele tinha para provocar a queda de Israel chama profeta sacrifica tá é, provavelmente tinha o seu aparato militar também tá é... Outra coisa interessante, ó, os líderes estavam com ele, então ele conclamou ali todos os seus líderes para realizar essa oferta também, tá? Então uh, todos os todos eles tinham grandes esperanças no poder da maldição que Balaão iria proferir, né? Então estava todo mundo aguardando isso. Uh, na manhã seguinte, Balak levou Balaão até o alto de Bamote Baal de onde viu uma parte do povo, tá? Então, Bamote Baal, e aí a gente vai entender porque que eles sacrificavam a Baal, né? Ba Bamote Baal significa lugares altos de Baal. Tá? Lugares altos de Baal. Tá? Então é interessante isso, que é, provavelmente, e Flávio Josefo vai dizer isso, né? Que este, este lugar ficava é, a 13 quilômetros, a 13 quilômetros, tá? Uh, do acampamento de Israel. Então era um lugar elevado que dava para enxergar o tamanho do povo, né? Mas o texto diz que ele enxerga uma parte do povo apenas, tá? É... e desta forma, enxergando, porque que Balak leva Balão lá, enxergando, pudesse dali amaldiçoar o povo, e já imaginava que alguma maldição seria lançada a partir dali, de forma que pudesse já obter algum resultado imediato. Ok? Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver quem apareceu por aqui. A Nesodia já está saindo, né? Mônica, Caetano, Irmã Vera, Glaucia, bom dia. Marinês, bom dia. Jaqueline, bom dia. Neide. É, eu, eu tenho usado aqui todos os dias a NAA. -N -A -A. Hoje eu cometi o vacilo aí de mudar a tradução. Foi sem. Não foi proposital. Amanhã voltamos com a, com a NAA, tá? Minha tela tá torta aqui, gente. Eu estava desmontando ontem os equipamentos aqui, limpando. Acho que a tela ficou... É, a tela tá torta mesmo. Agora que eu vi. Ah, fico pensando que deveria ter um, uma grande parte do povo que não murmurava, que apoiava Moisés, que ajudava bastante, pois é quase humanamente possível liderar um povo... Com... É bem, bem pensado, né? É, Rose Marquette, realmente o Velho Testamento é Sombra do Novo né? a Bíblia Católica tem alguns livros diferentes e isso, a gente vê isso uh, no próprio Teologia para Todos né? os livros apócrifos e também os livros chamado, chamados de pseudoepigráficos no registro da Beri, de Berichit já havia expressão de artes de certamente, que certamente continuam a surgir formando civilizações verdade, né? É, Gênesis, ali nos primeiros 11 capítulos, vai mostrar é, é, toda essa arte, principalmente ali dos familiares descendentes de Caim. Né? Uh, vamos lá, mais algum comentário aqui? Deixa eu ver. Vanusa, deixa eu ver mais alguém que eu não, não tenha colocado aqui. Regina Célia. Uh, mais alguém, deixa eu ver, Renilda, uh, amém pessoal, que Deus abençoe a todos, vamos aqui fin finalizar o dia do nosso plano, deixa eu lá abrir o nosso plano, e marcar aí, nosso quinquagésimo, primeiro dia, olha aí, ó. números 21, números 22, 51 de 365, Vamos aí caminhando, avançando na nossa jornada é, de leitura. Né? É, o livro dos, de números nós vamos encerrar uh, dia 26 de fevereiro. 26 de fevereiro é domingo. Então no próximo, até domingo nós vamos lendo uh, o livro de números na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 27 nós iniciaremos o livro de Deuteronômio. Okay? Deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like, por favor, ele é muito importante para o canal. Retorne e comente, olha só, nós estamos aqui com 36 pessoas. É, eu gostaria de ter os 36 comentários de vocês no vídeo lá, nem que seja para dizer, olha, ah, acompanhei a leitura hoje, completei, né? ou comentar alguma coisa que você tenha feito. É muito importante para o canal, não custa nada para você, Retornar para o canal e comentar, e isso é muito importante, o canal acaba crescendo. E, né, se possível, considere a possibilidade aí de se tornar um membro do canal por apenas R$ 4,99. Todos os e-books é, de cada leitura que nós estamos fazendo aqui será disponibilizado para os membros do canal. tá Os membros do canal, é, o, o, o de Gênesis eu coloquei lá no telegram de forma aberta para todos o de êxodo já está disponível somente para os membros do canal e o de levítico eu também posto essa semana também para os membros do canal uma forma de retribuir aqueles que estão aqui apoiando esse canal certo gente que Deus abençoe a todos vocês fique na paz que cede todo o entendimento uh, voltamos amanhã às 6 horas da manhã hoje é tarde aí temos o nosso café com palavra também. Eu acho que eu vou ter que antecipar ele um pouquinho porque eu vou ter hoje, tem é, tenho uma visita no hospital para fazer às 18 horas e é na UTI, então tem que ser só neste horário, não tem um outro horário. E depois às 19 horas nós temos um momento aqui na igreja de oração e adoração que vai até meia-noite, tá? Então eu entro e provavelmente é lá pelas 5 horas aí no nosso café com palavra. Que Deus abençoe a todos, fique na paz que excede todo o entendimento. Aos que retornam apenas amanhã, amanhã estaremos juntos aí para a glória de Jesus e, se ele assim permitir. Tchau, tchau.